0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện đại đường nữ pháp y của tác giả tụ đường người đọc vi mưu chương một trăm hai mươi lăm khối nữ thi khi tiêu tụng cùng với nhiễm nhan đuổi lên núi, toàn bộ vườn ngọc trâm đã bị nhổ tận gốc. Rất nhiều nha dịch sắc mặt trắng bệch, không nhìn được mà nôn mửa. Dù cho nhiễm nhang đã gặp qua vô số thi thể, cũng vẫn bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Từng khối hủ thi được đào ra một nửa trên mặt đất, tản ra từng trận tanh tuổi. Nhiễm nhan nhìn ra có ít nhất 10 khối thi thể. Thời gian bị vùi xuống khác nhau rõ ràng Có mấy khối đã thành xương trắng Có mấy khối đang thối rửa Bị mấy khúc rễ cây ngọc trâm đâm vào Nhiễm nhan muốn bước về phía trước một bước Tiêu tụng một tay đem nàng kéo lại Trên người nàng có thương tích Không thể dính mấy thứ ế vật Nhiễm nhan cũng khẩn lại Chính xác Niên đại này không có thiết bị tiêu độc gì cả Hơn nữa, những đồ phòng hộ như bao tay linh tinh kia cũng không có hữu hiệu mấy. Nàng hiện giờ trên người có thương tích, vẫn là không nên dính vào mới là thỏa đáng. Tiêu tụng quay đầu nói với nha dịch bên cạnh. Đi gọi Lưu Thanh Tùng tới đây. nha dịch ứng tiếng, nhanh chóng lao xuống núi. Nhiễm nhăn nhíu mày nhìn mấy thi thể này, cùng với những thứ y phục vật phẩm rơi rớt lung tung bên cạnh. Xem ra đây là những nương tử mất tích kia Có nhiều thi thể như vậy Sao chỉ phát hiện có ba lan quân? Tiêu tụng nói Những lan quân đó đều là bị vứt bỏ ở vùng hoang vu Trong vòng ba ngày nếu không ai phát hiện Nói không chừng đã bị giả thú gặm sạch Nhìn tình hình này Hung thủ đã hành hung không chỉ có năm nay Nhưng tới giờ mới bại lộ mà thôi Nhiễm Nhan thật không ngờ tới, nơi Am Nico cùng chùa chiền tụ tập như ở đây, không những không phải là một vùng đất thanh tịnh, mà lại là địa ngục trần gian. Để ta đưa nàng trở về. Tiêu tụng nhìn về phía dưới chân núi, Nhiễm Nhan nhìn theo ánh mắt hắn, thấy ngay vãn lục đang thở hồng hộc chạy lên. Lại nghĩ đến cảnh tượng khủng bố ở đây, Nhiễm Nhan gật gật đầu. Dư quan thấy nửa người tiêu tụng lộ ra ở ngoài dù đã bị ướt Cây dù giấy này lớn hơn so với bình thường một chút Nhưng bởi vì thân hình tiêu tụng cao lớn Lại thêm nhiễm nhang Che hiển nhiên là không đủ hai người Chưa kể bung dù ra, cơ hồ đều che cho nhiễm nhang Hai người sống vai xuống núi Phản lục còn cách hơn 10 trường liền bắt đầu ồn ào Nương tử, sao nương tử nói đi là đi Cũng không gọi nô tì một tiếng Nhiễm nhàng nhìn bộ dáng nàng hấp tấp Không khỏi hơi mỉm cười Tiêu tụng vẫn luôn như có như không Nhìn chăm chú vào nàng Thấy khuôn mặt luôn luôn trầm lãnh của nàng Bỗng nhiên nở ra nụ cười mỉm lặng lẽ Tựa như hoa sen yên lặng nở rộ trên nước Khoảnh khắc kinh nhiễm Làm tiêu tụng thật lâu Không phục hồi lại tinh thần Thẳng đến khi nhiễm nhang rời khỏi người hắn Đi đến dưới dù của vãn lục Rồi hướng hắn khom người Đa tạ tiêu lan quân Tiêu tụng vội vàng thu hồi tinh thần Bất động thanh sắc mà hạ thấp dù đang cầm trong tay xuống Che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của mình Thanh âm vững vàng nói Thập thất nương khách khí Phản lục thấy hai người, nói cũng đã nói xong, nhưng vẫn còn đứng ngẩn ra trong mưa, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Nương tử, nên trở về thôi, bằng không hình nương lại bắt đầu nhắc đó. Nhiễm nhan vốn định nói vài câu cảm tạ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ một tiếng cảm ơn, thật sự nghĩ không ra cái gì khác nữa. Sắc trời đã tối, nàng cảm thấy mình ở chỗ này cũng không giúp được cái gì to tác liền theo vãng lục quay về ảnh mai am tiêu tụng dơ dù lên nhìn theo nàng rời đi thẳng đến khi nhiễm nhang sắp vào trong ảnh mai am lưu thanh tùng cõng cái hòm thuốc cực lớn không biết khi nào đã bò đến lưng chừng núi quay đầu nhìn theo ánh mắt tiêu tụng một hồi lâu đến khi bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp của tiêu tụng nhìn đủ chưa trên gương mặt gầy cuột của Lưu Thanh Tùng mang ý cười ngượng ngùng. giơ tay lên lau mồ hôi và nước mưa, vẻ mặt ái mùi, nói Ta chỉ là tùy tiện nhìn thôi. Đâu có giống như cửu lan người nhìn đến thâm tình si mê như vậy chứ. Ở trong tộc, tiêu tụng đứng hàng thứ chín, Người quen thuộc đều gọi hắn là tiêu cửu lan hoặc cửu lan. Lưu Thanh Tùng nói xong, đợi hồi lâu, Phát giác tiêu tụng vẫn chưa tức giận giống như ngày thường, không khỏi lại duỗi đầu, nhìn bóng dáng nhiễm ngang vài lần, thuận miệng hỏi Sao? Đi tới nhiễm da rồi, nhịn đau tự hôn hả? Ừ Tiêu tụng không phủ nhận, chỉ bình đạm lên tiếng, lưu thanh tụng càng thêm kinh ngạc Hả? Ngươi khó khăn lắm mới coi trọng một nông tử? Dễ dàng từ bỏ như vậy Ờ đừng có nói với ta Ngươi thiệt là cảm thấy mình Mang mệnh khắc thuê Vì tốt cho nàng nên mới nhịn đau Từ bỏ người yêu dấu Ôm một trái tim đã tan nát Thành từng mảnh nhỏ Đem tay nhỏ của nhiễm nương tử Đặt vào trong tay Của tan tùy viễn, Còn mình thì ở trong mưa Bơ vơ Không nơi nương tựa Lặng lẽ liếm vết thương một mình Nàng là của ta Tiêu tụng thu hồi ánh mắt Nhàn nhạt bỏ xuống một câu Xoay người đi về phía vườn ngọc trăm Lưu thanh tùng cõng cái hòm thuốc to bự Bước một bước run rẩy ba bước Mà chạy chậm theo bác quái nói ai Cũ lan, Cũ lan Người nói coi Người là định khổ tình Ngược luyến tàn tâm Kích thích niềm thương cảm của nhiễm nương tử Hay là cường thủ hào đoạt Đem người đạt về nhà Rồi từ từ giải dỗ Hay là bá đạo cùng với nhu tình đều thi triển Để nhiễm nương tử cảm thụ đầy đủ mị lực nam nhân của ngươi Tiêu tụng xoay người lại Lãnh đạn nói Đi nghiệm thi đi Lưu Thanh Tùng trong chớp mắt Nhìn thấy mấy thi thể trước mắt bị hù đến nhảy dựng tâm bất cam tình bất nguyện mà câm miệng dùng vải trắng bao lên miệng mũi nhấc chân rảo bước đến đóng thi thể hắn thấy những nha dịch kia phung đến thật sự không còn sức lực bất đắc dĩ đành phải tự kéo thi thể từ trong đất ra nhanh nhẹn mà đem toàn bộ hài cốt hợp lại dáng người nhìn như cây gậy lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay nhưng sức lực lại không nhỏ Động tác cũng rất nhanh. Lưu Thanh Tùng là tôi tớ của Tiêu Thì, Cũng là thư đồng từ nhỏ đến lớn của Tiêu Tùng. lớn hơn hắn 3 tuổi, vẫn luôn say mê y đạo. Sau khi Tiêu Tùng 15 tuổi vào thái học, Lưu Thanh Tùng liền chú tâm đầu nhập vào y đạo. Đã bái một linh y làm sư phụ. Thật sự học được một thân bản lĩnh. Hai người trên danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thật. Tình nghĩa là như huynh đề thủ túc. Chỉ là Lưu Thanh Tùng có một tật xấu, đó là cực kỳ thích bác quái, còn đặc biệt giống dài. Từ nhỏ đã như thế, nếu không phải Tiêu Tùng nhẫn nại cao, chắc hắn cũng không sống được đến hôm nay. Trong đầu Tiêu Tùng hiện lên dung nhang trầm tĩnh của nhiễm nhang. Tâm Thang, cùng là người trong y đạo, cùng là cao thủ nghiệm thi. Sao làm người lại trên lệnh lớn như vậy Dưới ánh mắt chăm chú của một đám người đầy mặt sợ hãi Lưu Thanh Tùng đem thi thể xếp hết lên mấy tấm vải trắng Đã trải tốt lên những tấm ván gỗ Chờ sửa sang lại toàn bộ xong Ngay cả Tiêu Tụng đã nhìn quen đại án Cũng không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Mười khối thi thể Nếu dựa theo suy đoán các nàng đều là những nương tử cùng người khác tư bôn. Như vậy, tổng số người bị giết lên tới 20. Lưu Thanh Tùng cởi bỏ vải trắng trên tay, nói Từ Bạch Cốc cho tới thi thể mới nhất, cách nhau khoảng thời gian là khoảng 6 năm, theo như ta suy đoán. Ngày mưa, trời tối rất sớm, lúc này sắc trời đã mờ mờ. Dưới tình huống này kiểm tra cái gì cũng không ra. Mắt thấy mưa càng lúc càng lớn. Tiêu tụng lập tức lệnh người bung dù đốt đuốc tìm kiếm vật chứng. Lộ thanh tụng thổn thức. hay thật là ác độc mà. Tà thấy thi thể mới nhất. Miệng lưới bị bịch. Cả người không có chỗ nào lành lặn. tuy đã hư thối khá nhiều, nhưng có thể tưởng tượng là Ban đầu đã chịu rất là nhiều tổn thương, hình như là lúc sống bị người ta đánh chết. hung thủ thật không phải là tỉnh viên. Tiêu Tụng nhìn 10 khói nữ thi, rút ra một kết luận chắc chắn. Lưu Thanh Tùng đối với chuyện ai là hung thủ cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc hận nói. Đáng tiếc! Chưa có được tân mắt nhìn nếm nương tớ nghiêm thi. Đúng là tiếc nuối Cố là, ngươi phải mau mau đem nàng cưới về. Để ta có thể học bổ thi với nàng chứ. Đến lúc đó, ngươi phải giúp ta nói dài câu đó. Tiêu tụng nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Ngươi có gì tốt để nói? Chương 126 Vấn đề nhân phẩm Lưu Thanh Tùng ngẹn một chút, chưa lên tiếng, liền nghe Lưu Phẩm nhượng đứng ở một bên hỏi An sát sử sào lại kết luận hung thú không phải là tịnh nhiên sư thai Tiêu Tùng nói Lúc trước đã tra được, tịnh viên luôn luôn ru rú trong nhà Phần lớn thời gian đều ở bên cạnh am chủ Nơi phát sinh án mạng là miếu quan công không phải miếu nguyệt lão. Nếu đã xác định thì thể không được di chuyển. Vì sao bọn họ đều chạy tới nơi đó? Khả năng lớn nhất là có người dụ dỗ mê hoặc bọn họ. Sau khi dẫn bọn họ vào trong miếu mới tiến hành giết chết. Cho nên dù tỉnh viên sư thái là hung thủ. Thì cũng chỉ là một trong số đó. Lưu phẩm nhượng gật gật đòn. An sát sử phân tích có lý, hùng thủ có phải là Tịnh huệ không? Tiêu tụng cười, không phủ nhận Hắn ngay từ lúc đầu đã hoài nghi Tịnh huệ Đáng tiếc bởi vì nhân chứng vật chứng đều không đầy đủ Ngay cả động cơ giết người cũng chưa biết rõ Hiện tại lại có Tịnh viên làm đệ nhất nghi phạm Căn bản không có biện pháp bắt giữ nàng ta Lưu phẩm nhượng thở dài Xem ra, cần phải kiếm chứng thân phận của mấy nữ này nhanh một chút. Ta từng hỏi qua am chủ, bà cũng không rõ ràng lắm. Bôi cảnh mấy người này, thật là thâm tàn bất lộ à. Trong đêm mưa, sương mù nặng nề, làm cho tử khí trong núi càng thêm dày đặc. Mọi người trầm mặc, chỉ có tiếng đốt cháy phần phần. Ngẫu nhiên có nha dịch bẩm báo là lại tìm được mấy món đồ. Tiêu Tụng Cầm Ô đứng thẳng tóc như cây tùng ở cạnh vườn, lẳng lặng nhìn một mảnh vườn ngọc trăm rộng lớn hỗn độn. Mấy người Lưu Phẩm nhượng không biết là bởi vì lạnh hay là khẩn trương, thỉnh thoảng lại xoa tay giọng chân. Phía sau có tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Lưu Thanh Tùng quay đầu lại, trên mặt lập tức tràn ra một nụ cười tươi rói, vui mừng, nói. Cửu lang ngươi coi, thật nhiều tiểu sư phó xinh đẹp. Tiêu tụng vẫn đang lù lù bất động, không thèm để ý đến hắn, thẳng đến khi thanh âm của vãn lục truyền đến. Tiêu lang quân, lưu thứ sử, nương tử nhà ta sai truyền tin tới. Tiêu tụng xoay người, vãn lục vốn định giao tin cầm trong tay cho lưu phẩm nhượng. Nhưng nhìn thấy tiêu tụng một thân khí thế bức nhân Lại nghĩ đến Hắn là án sát sử Mà hoàng thượng đích thân phái đến Liền đem tin trình lên cho hắn Lưu thanh Tùng lặng lẽ trồn qua Một đôi mắt vốn không lớn Giờ hiếp lại thành một sợi chỉ Trên dưới đánh giá vãn lục vài lần Ánh mắt lại chuyển qua ca lam Chép chép miệng nói Cổ Lan. Hai vị này chính là thị tỷ của thập thất nương hứng? Người thật là diễm phúc không cạn nha! Phong tục của Trường An Bình thường, thị tỷ bên người cô dâu phần lớn sẽ trở thành thiếp thất Hai thiếp thất của tiêu tụng trước kia cũng là thị tỷ bên người của lưu Thị và Đỗ Thị Chức trách của các nàng là vào đêm trước thời điểm tân hôn sẽ cùng phòng với Tân Lan để cô dâu ở một bên học tập làm như thế nào hầu hạ phu quân Đương nhiên Mấy chuyện này còn phải xem Nhu cầu của cá nhân Nếu Tân Lan kiên trì không cần Cũng không ai ép Tuy rằng tiêu tụn còn chưa động phòng Thì Tân Nương đã chết Nhưng nếu là mang danh thị tỳ thí hôn Thì vẫn được cấp danh phận Sắc mặt tiêu tụn hơi trầm xuống Vãn lục ngay tức khắc đen mặt Hung hăng trừng lưu thanh tùng Nói Hôm nay thập lan nhà chúng ta nói Tan tiên sinh mới là vị hôn phu Của nương tử nhà ta Người chớ có nói bậy Làm tổn hại danh dự nương tử nhà ta Tiêu tụng bịch tai như không nghe thấy Mà vũ giấy viết thư ra Còn chưa cầm chắc trong tay Lưu Thành Tùng lại trồn qua Ái muội mà cảm thán Nói Ồ Nguyễn Lan mê đó Đây là lời nhắn đi ta nói nương tử nhà các người vẫn là thích lang quân chúng ta nếu không sao lại viết lá thư tình này <cười> viết khúc ai oán như vậy có phải là oán hận lang quân không kiên trì đến cùng hay không không hề báo trước tiêu tụng phất lên áo choàng nhấc chân đem già hỏa đang lải nhải bên cạnh này đá ra xa hai trường một cước tàn nhẫn kia Nhìn đến nỗi đám người lưu phẩm nhượng cùng như bác hạo, trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh. Phản lục một bụng lửa giận cũng tiêu đi một nửa, lời tàn nhẫn đã tới bên miệng, đều nuốt xuống, đều nuốt trở vào, chỉ hừ hừ nói. Xứng đáng! Thay ta cùng lưu thứ sử đa tạ thập thất nương. Trên mặt tiêu tụng mang nụ cười đạm mạc trước sau như một, nói rồi đem tin trong tay đưa cho lưu thứ sử. Vãn lục cúi người chào, rồi cùng một đám nữ ni quay về. Hiện tại trên núi không an toàn, tuy có người của quan phủ thủ về, các nàng cũng tuyệt đối không dám ban đêm một mình ra ngoài am, cho nên nhiễm nhang mới thỉnh mấy ni cô trong am đi cùng vãn lục và ca lam tới đây. Lưu Thứ Sử thấy thế nào? Tiêu tụng hỏi. Lưu phẩm nhận sau khi đọc tin xong, đưa cho dư bác hạo, rồi suy nghĩ một lúc lâu mới nói. Nguyễn Lan Mê chính là kể về Lưu Thần và Nguyễn Triệu. Hai Lan Quân lạc vào tiên cảnh, trầm mê sắc đẹp mà quên về nhà. Đợi cho tới lúc nhớ hết mọi thứ sau khi bọn họ về quê, nhìn thấy thôn làng đã thưa thớt. Mới biết được là đã qua mười đời Sau đó hai người Lưu Nguyễn Ảm đạm quay về dưới chân núi Lưu thần lại lần nữa hòa nhập nhân thế Cưới vợ sinh con Sinh ra đời sau Mà Nguyễn Triệu Tiêu tụng dừng một chút Tiếp tục nói Nhìn thấu hồng trần Quyết định xuất gia Khúc này tên gọi là Nguyễn Lan Mê Hiển nhiên là chủ yếu kể về chuyện Nguyễn Triệu Nguyễn Lan nhìn thấu hồng trần Giữa mày tiêu tụng nhíu lại Chẳng lẽ hắn đã nghĩ sai? Ngữ khí của Lưu Phạm Nhượng cũng hết sức nghiêm túc Chẳng lẽ hùng thú là hòa thương Mà không phải là Ni cô? Tiêu tụng nghĩ một lúc, nói Không Ngược lại với bài Nguyễn Lan Mê này, ta càng tin tưởng chứng cứ mà ta đã thấy. Nhưng có lẽ bài này có quan hệ tới khởi điểm của vụ án. Chúng ta cần phải nghĩ lại về động cơ gây án. Chuyện này vẫn nên để ta tới nghĩ cho. Lưu Thanh Tùng xoa eo, không biết lại xong ra từ lúc nào. Lưu Thanh Tùng là điển hình nghe gió thành mưa. Mỗi khi gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể liên tưởng thành một câu chuyện mạch lạc từ đầu đến cuối. Còn chế đến rất có căn cứ, hợp tình hợp lý, khả năng này của hắn còn cao cấp hơn so với mấy phụ nhân trên phố. Thật không biết là nên thưởng thức hay là nên khinh bỉ, tiêu tụng nói. Vậy ngươi tới nói một chút coi. Đây có quá nhiều khả năng. Lưu Thanh Tùng lẩm bẩm một câu Bị đạp như vậy không biết thận về sau còn dùng tốt không Ngay sau đó liền nói Trước tiên là nói đến một chuyện trắc trở lại thập phần tàn tâm Trước kia nha, có một lan quân thích một vị nương tử Cùng vị nương tử này tư đến chung thân Hai người hoa tiền nguyệt hả, tình trạng ý thiếp Kết tóc vì minh, làm chuyện phu thê. Kết quả nương tử lại bị hứa cho người khác Lan quân liền hẹn nương tử kia cùng tư bôn Nhưng tư bôn để làm thiếp, Nương tử không chịu Vì thế Lan quân cảm thấy nương tử thai lòng đối dạ Lại tức lại giận, Cho nên xuất gia. Nương tử trong lòng kỳ thật Vẫn còn luyến mộ hắn Nên suốt ngày hát Nguyễn Lan mê Nhưng Lan quân kia lại không biết Càng ngày càng khó bình tâm tỉnh ý Không thể chịu được người khác sống tốt hơn mình Thấy người ta từ đến trung thân Liền hành hạ cho tới chết Lưu Thanh Tùng nói đến hưng phấn Cuối cùng còn nói Nói không chừng Đến cuối cùng hung thủ phát hiện nguyên lai vị nương tử này Căn bản không có gã chồng Sinh hạ huyển không Đúng là con gái của hắn lập tức khóc lóc thảm thiết cha con nhận nhau rồi sau đó là quân tự cảm thấy quá có lỗi với mẫu thân của Huyễn Không vì thế rút kiếm tự vận. câu chuyện làm người muốn rơi lệ tới cỡ nào ai Dư bác Hạo nói như vậy cũng có thể giải thích vì sao Y phục phát hiện ở Miêu Quan cũng là nam trang Tiêu Tụng nhìn Lưu Thanh Tùng nói: Có liên quan tới vụ án, chó có thiên mã hành không mà nói bậy. Nếu như vậy, Tịnh Viên Sư Thái vì sao lại chủ động tìm chết? Lưu Thanh Tùng biểu môi, ngạo nghẹt nói: Cũng dễ hiểu thôi, kỳ thật Tịnh Viên Sư Thái vẫn luôn luyến mộ Lang Quân kia. Hiện tại sự việc đó bại lộ, bà ta tự nhiên ái lang mà liều mình. Trong thư, thập thất nương có nhắc, hoài ứng đại sư của chùa Vân tòng đã từng tới đây bái tế mẫu thân của huyễn không. Lời nói của tiêu tụng vừa mới nói một nửa liền bị Lưu Thanh Tùng ồn ào xen vào. Đó 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 đó, xem đi xem đi, ta nói có phải có vài phần chính xác hay không? Tiêu tụng uy hiếp mà liếc mắt ngó Lưu Thanh Tùng một cái, thấy hắn rụt lại một chút mới tiếp tục nói. Nhưng ta vẫn cảm thấy tình huệ có hiềm nghi rất lớn Thứ nhất, Hoài ấn ra ngoại Vân Du vừa mới về chùa Không có thời gian gây án đâu Cứ cho là hắn đang ẩn trong tối đi Còn có thứ hai Đem thi thể chôn dưới hoa ngọc trầm Cũng không phải là một chuyện đơn giản Chúng ta vừa rồi cũng thấy Toàn bộ thi thể đều chôn ở vị trí chính giữa vườn hoa Những án mạng gần đây là ngay đúng vào mùa hoa Sao có thể bảo đảm Lật vườn hoa lên Mà không làm cho hoa ngọc trâm chết héo được Chuyện này không phải là chuyện ai cũng có thể làm Thứ ba Theo như người nói Hắn không nhìn được người có tình sống tốt Vậy vì sao phải tiêu phí nhiều sức lực như vậy Trên thư thể thứ ba chứ Rút máu rồi còn đút cho hương vào miệng Người này nhất định rất biết dưỡng hoa, ít nhất là biết dưỡng hoa ngọc trâm còn có thể ở trong vườn hoa thời gian dài mà không khiến cho người khác hoài nghi. Có thể phù hợp với những điều kiện này cũng chỉ có tịnh viên và tịnh huệ, hiềm nghi đối với hoài ẩn so ra lại ít hơn nhiều. Hiện tại, nếu kết án, đem toàn bộ tội đều quy lên người tịnh viên, cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận nhưng đối mặt với hơn 10 cổ thi thể này lõi đời như lưu phẩm nhượng và tiêu tụng cũng không cam lòng kết án nghiệm thi thể tịnh viên trước đã rồi nói tiếp tiêu tụng liếc mắt nhìn lưu thanh tùng một cái đi xuống dưới chân núi lưu thanh tùng trong lòng nhảy dựng cả kinh nói ta ta nghiệm tiêu tụng quay đầu lại cười nói Sao? Hưng phấn quá hả? Không phải, cửu Lan Lưu Thanh Tùng kéo theo cái thùng thuốc chạy xuống chân núi Eo hắn đau đến nhe răng nhếch miệng Cửu Lan à, nghe ta nói cái Lão Thái Thái thành kính tinh Phật Bà ấy nơi nơi đều có tai mắt hả à? Nếu bị bà ấy biết, bà ấy sẽ băm tay của ta luôn đó Ta làm thư đồng chích năm Ăn đá ăn đánh hơn 10 năm không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Ngươi không thể tá mai giết lừa. Qua cậu rút gián, dắt chanh bỏ vỏ, thỏ chết thì đem chó đi nấu. Ăn đá ăn đánh là ngươi tự tìm. Tá mai giết lừa hả? Nói đúng lắm. Nhưng tự mắng chính mình thì cũng đừng có gom cả ta vô. Ai là thỏ, ai là chó? Tiêu tụng chân không ngừng nghĩ, cũng không quay đầu lại, nói. Chỉ có một chuyện ngươi nói đúng, ta chính là loại người thích tá mà giết lừa đó. Tiêu Tụng bước đi như bay, Lưu Thanh Tùng xoa eo thở hồng hộc mà theo phía sau. Ngày mưa đường trơn, đường núi khó đi, Lưu Thanh Tùng nhìn tướng đi có vẻ đặc biệt ra sức, nhưng Lưu Phẩm Nhượng vẫn luôn chậm rãi đi theo phía sau hắn. Lưu Y Sinh, an sát sử mới vừa rồi. Giống như đàn nói, người nếu là không sợ hắn đem người tống cổ về nhà, thì cứ việc nghỉ ngời. Lưu Phẩm Nhượng đi đến bên cạnh Lưu Thanh Tùng, hảo tâm nhắc nhở. Lưu Thanh Tùng khẽ cắn môi, nhìn một nhà dịch thân thể khỏe mạnh, giúp Lưu Phẩm Nhượng cầm ô. Hai người nghênh ngang đi xuống núi, không khỏi nhỏ giọng mắng. Lão bất tử! Tìm một nha dịch giúp ta mang thùng thuốc thì sẽ chết sao Nhưng mắng xong Vẫn phải tự mình kéo cái thùng từng bước một xuống núi Mưa đêm rơi lất phất Bên này đang đau khổ đến lợi hài Trong ảnh mai am Phòng nhiễm nhang lại đặt cái bếp nhỏ bằng đất nung Ca lam nấu canh gừng Cả gian phòng đều tràn ngập hương gừng nồng đậm Nhiễm nhang vừa mới tắm gội xong Dựa vào ghế công, đọc y thư, phản lục dùng khăn vải giúp nàng lau khô tóc. Đều là y sinh, đều là cao thủ nghiệm thi, tình cảnh lại khác biệt một trời một vật như vậy. Không thể nói đồng nhân bất đồng mệnh, mà đây là vấn đề về nhân phẩm. Chương 127 Bí mật đi ra ngoài Hình nương cùng với tiểu mãn đang bận rộn dùng bản tử che kính cửa sổ đằng sau Đóng 7-8 lớp rồi, nhưng hình nương vẫn cảm thấy không an tâm Lại kiểm tra toàn bộ xó xỉnh trong nhà Cuối cùng, cả cửa sổ phía trước cũng lắp kính Cho đến khi chỉ còn lại có cửa chính Hình nương mới hơi nhẹ nhàng thở ra Đêm nay để ca làm và vãn lục cùng ngủ ở đây đi Nương tử cũng không thể tùy hưng Trước đây không thích có người hầu hạ thì thôi Bây giờ nơi này nguy hiểm như vậy Cần phải cẩn thận Nhiễm Nhan dương mắt nhìn bà Cười cười nói Được Vãn lục lẩm bẩm Cũng không biết khi nào mới có thể về chủ trạch nữa cứ bị ném ở ngoài vùng hoang vu giả ngoại như vậy Sao sống tốt được chứ Hình nương trừng mắt nhìn nàng một cái Ra hiệu nàng không cần gợi lên chuyện Làm cho nương tự thương tâm Ca Lam nấu xong canh gừng mang tới Bởi vì quá nóng Nên đặt trước trên bàn Nhiễm nhan buông y thư Bỗng nhiên hỏi Ca Lam Tiêu tụng từ hôn Tan thần đột nhiên quay về trường an Ngươi nghĩ về chuyện này như thế nào? Ca Lam sửng sốt một chút, rồi lấy bút mực trên bàn mang tới, viết. Án sát sử là người giỏi về tâm kế, tan tiên sinh mất tích, rất có khả năng là hắn làm. Nhiễm nhang nhìn xong, gật đầu, nói. Ta biết, chỉ là không hiểu, hắn đã từ hôn, nhưng vẫn cố ý để ta cùng tan thần liên lụy. Là vì sao chứ? Cà làm miếm môi cười, viết Nương tử là người trong cuộc đương nhiên không nhìn ra Án sát sử làm như vậy Lan quân liền không thể tùy tiện đem ngài hứa cho người khác Nếu không sẽ đắc tội với thôi thị Tiêu tụng làm như vậy Thứ nhất là để nhiễm thị sẽ không bạc đãi nhiễm nhang Thứ hai là hiện tại tuy rằng chưa đến hôn Nhưng tan thần tự mình tới cửa đề qua Hắn chỉ là có chuyện phải rời đi Cũng chưa nói là ngưng hẳn nghị thân Nếu nhiễm thị đem nhiễm nhang hứa cho người khác Lúc sau tan thần tìm trở về Chẳng phải là đắc tội thôi thì sao? Thứ ba tộc lão nhiễm thị tuyệt đối sẽ không buông tha chuyện hôn nhân này Còn có thứ tư, thứ năm hay không Thì chỉ có chính bản thân tiêu tụng mới biết Cách làm này rất thỏa đáng. Có điều hắn làm như vậy động cơ là cái gì? Điểm này nhiễm nhang nghĩ trăm lần cũng không ra. Chỉ cảm thấy tiêu tụng không có khả năng vô duyên vô cớ mà giúp nàng như vậy. ca làm ẩn ẩn đoán được tiêu tụng có thể là đã quan tâm nhiễm nhang. Chỉ là nàng không hiểu tiêu tụng vì sao lại từ bỏ. Vốn dĩ khi hai nhà cùng nhau cầu thân, phần thắng của hắn vẫn lớn hơn nhiều. Nương tử, hôm nay, Lưu thị có tới đây thăm nương tử. Nhưng mà nương tử không có ở đây. Lão nô liền đế nạn về trước. Hình nương sau khi bận rộn che chắn xong, vì ngồi xuống đệm trước mặt nhiễm nhang. Nàng nghe nói, bên này không yên ổn lo lắng cho an toàn của nương tử cho nên tới đây thăm lưu thị là mẫu thân của chu tam Lan nhiễm nhang dừng một chút mới nhớ ra à nàng ấy thật là người có tâm còn không phải sao hình nương cười nói phù quân nàng mất nhiều năm nêu tai da cũng không phải là chuyện khó nhưng nàng ta lại mang theo hài tử Sông gian nàng như vậy Cũng chưa từng vi phạm giao phó lúc lâm trung của phu quân Thật sự là người chi tình chi nghĩa Đúng rồi, Chu Tam Lan hiện giờ đang làm gì? Nhiễm nhang còn nhớ rõ Nam hài có đôi mắt quật cường kia Nghe nói là chuẩn bị tham gia khảo thí hương công Nhắc tới việc này, hình nương không khỏi thở dài Ai, hương công lần này Danh ngạch hữu hạn Hơn nữa, cũng đều để cho những nhạc co của cái chim Trù tam làng, khảo hương công Rất khó có ngại xuất đậu a à. Con đường tham gia khoa cử chỉ có ba cái Một là sinh đồ xuất thân từ trường học hai là hương cống được tiến cử thông qua khảo thí tuyển chọn ở châu huyện ba là hoàng đế tự mình lựa chọn thí sinh chế cử trên thực tế nơi chủ yếu phát ra thí sinh chỉ có hai cái là sinh đồ cùng hương cống nhưng mà châu huyện hương cống mỗi năm một lần nhân số chỉ có một định mức thường thì những danh ngạch này hơn phân nửa Đều bị quan hệ đi cửa sau nhờ vả chiếm mất, trừ phi cực kỳ tài hoa hơn người, nếu không thì khả năng bị mai một rất cao. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Khi nào thì kỳ thi hương cống diễn ra? Nhiễm nhan suy nghĩ, nếu thỉnh lưu thứ sử hỗ trợ, cầu một cái danh ngạch hương cống chắc là cũng dễ dàng. Hình nương suy nghĩ một chút, nói Kỳ thi hương công là dạo mùa thu Hắn là nhanh thôi Ước chừng Cũng mấy ngày nữa là tới rồi Ừ Nhiễm nhan tay gác Ở tay vịnh của ghế công cỏ vài cái Nếu chu Tam lang thật sự là tài năng Có thể đào tạo Nếu thành tích kỳ thi mùa thu không tồi Nhiễm nhan cũng không phải là người cổ hủ, Không ngại đi cửa sau Giúp hắn một chút chắc lưu thị cũng nhìn rõ điều này cho nên mới tận tâm đối với nàng như thế ngụy thị sao rồi nhiễm Nhân vẫn không quên ngụy thị từng dặn dò mình nhặt xác cho nàng cho nên vẫn luôn nhờ hình nương lưu ý việc này chú thích ngụy thị là mẹ của kỹ nữ thúy Mi đã từng xuất hiện trong vụ án của ân vãn vãn trước đây ngụy thị tội danh nặng nhất bất quá là lưu đày hiện tại công văn đưa đến hình bộ còn chưa phê xuống dưới nhưng trong lòng nàng có lẽ đã quyết tâm muốn chết mới có thể phó thác nhiễm nhang như vậy gặp lại con gái ruột lại không thể nhận nhau đến khi nhận được thì đã thiên nhân vĩnh cách thúy Mi cũng là vì ngụy nương mới có thể chịu bức ép đi lên con đường không quay đầu lại được trong lòng ngụy Nương, chỉ sợ vĩnh viễn khó có thể nguôi ngoai Bị phan lưu đài, hiện tại còn đang đợi hình bộ xét duyệt Hiện giờ, tiều thị Lan đang ở Tô Châu Chỉ sợ là kết quả rất nhanh sẽ có Nhiễm Nhan gật đầu Nương tử, huyển không tới Tiểu mãn vào báo. Nhiễm nhan rất có hảo cảm với huyễn không ngay thơ đáng yêu này. Cũng rất đau lòng cho nàng. Nghe nói nàng tới, không khỏi hơi hơi mỉm cười. Cho nàng ấy vào đi. Chỉ trong chốc lát, tiểu mãn liền dẫn huyễn không biểu tình hoảng loạn vào trong phòng. Trư vụ đang đuổi theo người cháu. Huyễn không bước nhanh vào. Vừa nhìn thấy Nhiễm Nhan liền lập tức nói Ta sợ quá! Nhiễm Nhan giật mình, cầm tay nàng, nhẹ giọng nói Nơi này có nhiều người, đừng sợ Nói với ta đến tục cùng là có chuyện gì? Huỳnh không mấy ngày nay Vì nhìn thấy tình hình quỷ dị ở một phần của mẫu thân Có chút kinh sợ Mỗi đêm ngủ rất nông Rất dễ dàng bị bần tỉnh Đêm nay Ta nghe thấy tiếng bước chân, liền đem đầu che ở trong chân. Có người đứng bên giường ta rất lâu, ta sợ tới mức không dám thở. Sau đó, hắn bỏ đi, ta thấy sư phụ từ trong gian trong, chạy ra, đuổi theo sau người nọ. Sư phụ, có thể bị gì không? Ta có cần báo quan không? Huyễn không nắm chặt tay của nhiễm nhang giống như đang bắt lấy cọng rơm cứu mạng nhiễm nhan nhíu mày chuyện này cách xử lý tốt nhất là để huyển không quay về làm bộ cái gì cũng không biết trước tiên là không rút dây động rừng ngày mai đem việc này nói cho lưu phẩm nhượng và tiêu tụng nhưng trạng thái này của huyển không căn bản không thể giấu được gì không sao đâu sư phụ ngươi có phật tổ phù hộ Người xấu sẽ không gây thương tổn gì cho nàng ấy đâu Nhiễm nhan tạm thời cũng chỉ có thể an ủi như vậy Hai mắt của Huyễn không đẫm lệ gật gật đầu Ta ở chỗ này của ngươi ngủ một đêm có được hay không? Nhiễm nhan trần chờ một chút xong vẫn đáp ứng Nhưng nàng không thích nằm chung với ai Liền để huyện không ngủ cùng với Vãn Lục và Ca Lam Huyễn không bình thường đều ngủ một mình ở gian ngoài phòng ngủ của Tịnh Huệ Rất ít ở một chỗ với người khác Trong lòng cảm thấy rất mới mẻ Náo loạn với vãn lục trong chốc lát Rất nhanh đã quên hết sợ hãi Nằm trong chăn của vãn lục ngủ say Nhiễm nhan nhìn các nàng Trên mặt không khỏi mỉm cười Huyễn không luôn cự nữ với vãn lục Gặp mặt liền cãi nhau có điều trong tiềm thức lại rất ỉ lại vào nàng Con người thật là một giống loài kỳ quái Nhiễm nhân xoay người Nằm thẳng ở trên giường Trong lòng cẩn thận mà trải vuốt lại vụ án này Có ba đôi tình nhân đã tư bôn Lại đều tư bôn tới miếu quan công ở gần đây Sau đó nữ tử bị hung thủ giết chết Vùi vào vườn ngọc trong nam nhân thì bị vứt xác nơi hoang vu nhiễm nhân tạm thời còn không biết những nữ nhân đó đã chết như thế nào nhưng dựa trên thủ đoạn xử lý thi thể mà phán đoán hung thủ có thể là nam hơn nữa nhiễm nhân bỗng ý thức được trên thi thể bị rút cạn máu kia có rất ít vết thương đây là vì sao nguyên nhân gì đã khiến hung thủ hậu đãi hắn như vậy Chương 128 Rơi vào phàm trần, quá khứ của hoài ẩn Bất tri bất giác đi vào giấc ngủ Sáng sớm hôm sau, Nhiễm Nhan tỉnh lại trong tiếng chuông buổi sáng và tiếng tụng kinh vọng lên từ chùa Vân Tòng dưới chân núi Vừa mới ngồi dậy, tịnh Huệ liền tìm đến Tối hôm qua, Nhiễm Nhan đã dặn dò Hôm nay nhất định phải giữ Huyễn không ở lại, chính là chờ tịnh Huệ tìm đến. Nhiễm Nhan còn nhớ rõ, ấn tượng lần đầu tiên nhìn thấy vị nữ ni này vào tháng trước. Nàng ta khoảng hơn 30, dáng người cao gầy, cổ cao, mặt trái xoan thon gầy. Vì bộ truy y, ngũ quang nhìn có vẻ thập phần mờ nhạt. Bình thường đến không thể bình thường hơn Lúc này đây Nhiễm nhăn bất động thần sắc Mà đánh giá tịnh huệ cẩn thận Vẫn là bộ dáng kia Ngũ quan cũng coi như đoan chính Không tính là mỹ nhân Nhưng cũng không kém Toàn thân mang khí độ ôn hòa Y phục trên người sạch sẽ Bùn đất dính trên giày cũng rất ít Nhiễm nhăn sai ca lam pha trà bưng lên trong lúc chờ đợi, nàng cùng tịnh Huệ hàn huyên rất nhiều chuyện về huyện không. Nhiễm Nhan ngạc nhiên phát hiện ra, nữ ni có dung mạo không sâu sắc này, lại mang một khí chất cao quý. Đặc biệt, thời điểm đối diện với nàng, Nhiễm Nhan rõ ràng nhìn thấy, ánh mắt kia không kiêu ngạo, không xỉm nịnh, mang vẻ tự phụ nhàn nhạt. Điều này không thường thấy ở cổ đại Mặc dù là ở đại đường có văn hóa phát triển, nương tử gia đình bình thường cũng tuyệt đối không có khả năng có được khí chất như vậy. Tịnh huệ hoặc là dân xuyên qua giống như nhiễm nhan, hoặc là người nhà quan lại trước khi xuất gia. Nhiễm nhan cảm thấy khả năng thứ hai vẫn cao hơn. Huyễn không hình như rất nhát, có phải khi còn nhỏ đã chịu qua kinh sợ gì hay không? Nhiễm nhăn vuốt ve chén trà Lại không uống Ở đường triều Pha trà hay thích bỏ muối Vỏ quýt và thù du các loại Nhiễm nhân không uống quen Những loại hương vị lung tung rối loạn này Tịnh huệ một tay phải nhẹ cổ tay áo Một tay khác nâng chén trà lên Nhẹ nhàng nhấp một ngụm Buông chén trà xuống mới đáp Lúc ta tìm thấy nó nó đang lưu lạc đầu đường Chắc là trước đó đã chiều qua không ít kinh sợ Chắc là đã bị cảnh tượng trong mộ mẫu thân của nàng hai ngày trước dọa sợ rồi Bây giờ nó ở chung với vãn lục rất tốt Không bằng để cho các nàng chơi với nhau mấy ngày Nói không chừng có thể giảm bớt sợ hãi Nhiễm nhang đưa mắt nhìn ra ngoài Huyễn không đang xoa cái đầu trơn bóng Nhìn vãn lục đang mặc ủ mày châu chép y thư Thỉnh thoảng chế nhạo vài câu Làm cho vãn lục sắp hết nhịn nổi mà phát hỏa Trong mắt tịnh huệ nhanh chóng hiện lên một tia không biết làm sao Sau đó tràn ngập vui vẻ cùng yêu thương Như vậy cũng tốt Đứa nhỏ này rất ít gặp người Nó có thể có bạn bè ta cũng thấy an tâm Chỉ ngồi trong chốc lát, tịnh Huệ liền đứng dậy cáo từ. Nàng đứng ở trong viện dặn dò huyễn không dưới hành lang vài câu. Nhiễm nhan tinh tế quan sát cách hai người giao tiếp. Huyễn không đối đãi với tịnh Huệ cực kỳ kính cẩn, như là rất tôn kính và sợ hãi, lại muốn cẩn thận lấy lòng. Hiển nhiên, tịnh Huệ nhìn như ôn hòa này, Chắc là ngày thường đối với huyện không cũng không ôn nhu Tịnh Huệ rời đi không lâu Sau khi nhiễm nhang dùng xong đồ ăn sáng Lập tức xuống núi tìm lưu phẩm nhượng Một đống thi cốt làm người sợ hãi hôm qua kia Chắc là có thể cung cấp không ít manh mối Sư mù trong núi còn chưa tan đi Từ lưng chừng núi nhìn qua Chùa Vân Tòng được bao quanh trong một mảnh rừng màu hồng vàng chỉ có thể ẩn ẩn thấy được góc mái phi dương. Đi vào trong rừng, gút gỗ đạp lên trên lớp lá rụng thật dày, mềm như bông, có chút trơn. Lá cây rừng bị nước mưa thấm lên, tỏa sáng lấp lánh. Một trận gió phất qua, rất nhiều giọt nước từ trên cây rơi xuống. Vãng lục vội vàng căng dù giúp nhiễm nhan. Rào rào một trận, nước theo mặt dù trắng chảy xuống. Hai người vừa mới đứng lại trước cửa Nha dịch thủ vệ liền lên tiếng dò hỏi Nương tử chính là nhiễm thập thất nương Đúng vậy Ác sát sử nói nương tử sáng nay sẽ tới Kêu nương tử trực tiếp đi đến thiền phòng của hài ấn đại sư Nhiễm nhan ngẩn ra một chút mới nói Đa tạ Không dám Nha dịch lui qua một bên để nhiễm nhang đi vào Bên trong cánh cửa có một tiểu sa di đang chờ Nghe thấy nha dịch nói Liền hướng nhiễm nhang xướng một câu Phật hiệu Nhiễm thiết chủ mời đi theo tiểu tăng Làm phi Nhiễm nhan thầm nghĩ trong lòng Tiêu tụng này cũng chuẩn bị quá đầy đủ đi Hắn sao có thể chắc chắn nàng nhất định sẽ đến Có tiểu sa di dẫn đường Đi theo con đường nhỏ trong chùa Xuyên qua một mảnh rừng phong đỏ rực như lửa Rất nhanh liền thấy một căn phòng gỗ dựng lẻ loi trong rừng Trước phòng có một cây bạch quả to chừng hai người ôm Trước hành lang đặt một cái lu nước cao nửa người Nước từ mái hiên ào ạt đổ vào trong lu, Tiếng nước vang lên thanh thúy Trên mặt nước nổi lên tầng tầng gợn sóng Phủ binh đứng một vòng trung quanh nhà gỗ Giáp sắc của họ lóe hàng quang Tay thì che dù giấy Tạo nên một loại mỹ cảm quái gì Tiểu Sa Di dẫn Nhiễm Nhan tới trước nhà gỗ Hơi khom người, nói Nhiễm Thiết Chủ là nơi này Buổi kinh sớm chưa xong Lưu Thứ xử và Tiêu án sát sử đã tới Thỉnh Thiết Chủ một mình đi vào Nhiễm Nhan quay đầu lại dặn dò vãn lục theo tiểu sai di đi nơi khác chờ rồi tháo guốc giày trước hành lang đến trước cửa định giơ tay gõ liền nghe bên trong một giọng nói từ tính vang lên vào đi tay nhiễm nhang khận lại ở giữa không trung rồi đẩy ra cửa gỗ bước vào một mùi đàn hương trộn lẫn với hương khí thanh đạm nào đó khá quen thuộc phả ra chính là mùi hoa ngọc trăm trong phòng khá đơn giản, một giường trúc, một kỹ một kệ sách khá thấp, mặt trên đặt mấy chồng kinh thư thật dày, nhìn như muốn ngã xuống. Toàn bộ mùi hương nhiễm nhang vừa ngửi được, đúng là từ lưu hương trên bàn phiêu tán ra. Hoài ẩn quyền ngồi trên đệm hương bồ trước kỹ lưu phẩm nhựa và tiêu tụng chia ra ngồi hai bên trái phải. Dư bác hạo ngồi gần lưu phẩm nhượng Lưu thanh tùng thì quyền ngồi bên phải phía sau tiêu tùng Rõ ràng là cách ngồi của chủ đại khách Mà không giống với cách thẩm vấn trong tưởng tượng của nhiễm nhan Có điều bầu không khí nghiêm nghị không có chủ khách vui vẻ Hập thất nương mời ngồi Tiêu tùng nhìn nàng một cái nhàn nhạt nói Hoài ẩn chắp tay trước ngực Hướng Nhiễm Nhan lặng lặng mà hành Phật lễ Đàn hương vấn vít Tỏa ra từ lư hương khắc hoa bằng đồng thau trước mặt Bộ dạng thanh thiện xa cách của hắn Qua màn khói mờ mịt Nhìn như một pho tượng Phật Sau khi Nhiễm Nhan ngồi ổn ở bên cạnh dư bác hạo Tiêu tụng nói Đại sư mời tiếp tục Hoài ẩn hơi gật đầu Thanh âm réo rắc Mẫu thân của huyện không tên là Dương Dụ, là nữ nhi của Dương Đế. Sau khi nhà tùy diệt vong, ta mang theo nạn chạy ra khỏi thành Trường An. Năm đó ta 10 tuổi, nàng chín tuổi. Chúng ta một đường hướng về phía đông nam, rồi bắt đầu nương tựa lẫn nhau, mà sống ẩn cư ở thành Giang Ninh. Hắn nói, duỗi tay, dùng que tre nhẹ nhàng, Khảy vài cái trong lư hương trước mặt Khói càng thêm dày đặc Che lại hơn phân nửa khuôn mặt hắn Nhiễm nhan lại rõ ràng Thấy hàng chân mày dài của hắn hơi nhíu lại Phản phất như bị khói hung Trong đôi mắt phượng lấp lánh ánh nước Lúc này, nhiễm nhan đã hiểu rõ Hoài ẩn đang kể lại chuyện năm đó Rất có khả năng đây là khởi đầu của vụ án này mà vị hoài ẩn hòa thượng giống như thiên nhân này có phải là hung thủ hay không năm võ đức thứ năm chúng ta ở giang ninh ngẫu nhiên gặp được đường tỷ dương doanh của a dụ nàng lưu lạc phong trần bán nghệ mà sống sau đó tự chuộc thân có chút của cải khi đó ta cùng với a dụ sống rất khổ Nàng đến, làm chúng ta đều thở phào nhẹ nhõm, vì vậy chúng ta ba người ở cùng nhau. Dương Doanh lớn hơn A Dũ sáu tuổi, năm võ đức thứ năm, nàng đã là một nữ tử hai mươi. Năng lực mưu sinh của nàng thì ta và A Dũ không bằng. Bởi vậy, nàng rất nhanh đã trở thành trụ cột ở trong nhà. Ta nhờ nàng giúp đỡ mà có được công việc chép sách Giúp người khác ở thư xá có chút thu nhập Ngoại trừ chuyện dương doanh đã là gái lỡ thì 20 Chuyện cho tới lúc này rất viên mãn. Nhưng nếu vẫn luôn viên mãn Cũng sẽ không xuất hiện chuyện hôm nay Hoài ẩn xoay Phật châu tử đàn tiểu diệp trong tay Hạt châu mượt mà, màu nâu tối làm nổi bật bàn tay trắng thon dài của hắn Rất đẹp Năm võ đức thứ bảy A dụ tròn 16 Ta chép sách và làm trợ giáo cho châu học Để giành được không ít Thầy của ta giúp ta giành được cơ hội nhập học trường quốc tử giám Ta sung sướng vô cùng Cảm thấy đây là thời cơ tốt để cầu thân A dụ Chúng ta đều không cha không mẹ Nhưng ai dụ có đường tỷ Lại luôn chiếu cố tốt cho chúng ta Dựa theo tục lệ Ta hẳn là nên xin phép tỷ tỷ của nàng Ta bí mật nói với ai dụ chuyện này Ai dụ cũng đồng ý Chúng ta đồng tình Thề hẹn dưới trăng Cắt tóc làm chứng Từ đến trung thân Trong lòng nhiễm nhang nhảy dựng Thề hẹn dưới trăng Cắt tóc làm chứng Tiêu tụng tiếp lời Các người dùng lụa cột Hai nhúng tóc đã cắt xuống Tóc của người cột bằng lụa màu lam Tóc của dương dụ cột bằng lụa hồng Mặt hoài ẩn thoáng kinh ngạc Môi mỏng hơi miếm lại Xem như đã xác nhận lời của tiêu tụng nói Tinh thần của mấy người nhiễm nhang rung lên Cảm thấy vụ án mua sát này sắp được bày ra Hoàn chỉnh trước mắt họ Lập tức lưu tâm hơn với những gì hoài ẩn nói Sáng sớm ngày 8 tháng 6 năm võ đức thứ bảy Khi ai vụ chải đầu cho ta Hỏi tại sao tóc ta lại bị mất đi một đoạn Ta tất nhiên là không biết Hai ngày sau Nàng lại ép hỏi ta Vì sao Sau khi cùng nàng tư đến chung thân còn lén đến ước với dương doanh Còn cắt tóc thề hạn. Lúc ấy ta nghĩ không cần phải giải thích Bởi vì ta không làm Cũng không biết chuyện này Chỉ cho rằng không thẹn với lương tâm là được Từng chuyện, từng chuyện Hoài ẩn nhớ vô cùng rõ ràng Dung nhan trước nay đạm mạc Rốt cuộc đã rơi vào hồng trần Dù biểu tình kia vô cùng nhỏ Nữ nhân là phải dỗ. Lưu Thanh Tùng không khỏi thở dài Bằng vào tư lịch duyệt qua tình yêu nhân gian vô hạn của hắn Dự cảm đoạn ngược luyến tàn tâm sắp bắt đầu rồi Bèn thổn thức trước một chút tay vê Phật Châu của Hoài Ẩn hơi khận lại Rồi tiếp tục động tác A à, dụ vài lần ép hỏi không có kết quả liền bắt đầu dần dần xa cách ta ta cũng bởi vì vậy mới đi tìm dương doanh hỏi nàng đến tục cùng đã làm gì dương doanh lại nói nàng trong lòng luyến mộ ta vì thấy cầu sinh a dụ muốn cùng nàng chung chồng có thể vì vậy mà a dụ đã hiểu lầm ta tất nhiên là hiểu tính tình a dụ nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng thỉnh cầu như vậy Cứ dằn co như vậy mấy ngày Dương doanh lén nói với ta Sau khi nàng tỏ rõ lòng mình Nếu không có kết quả Lưu lại chỉ thêm phiền não Vì thế muốn tới Tô Châu nhờ cậy cố nhân Xin ta đưa nàng đi một đoạn đường Ta nghĩ sau khi nàng đi Quan hệ của ta và a dụ Có thể sẽ khôi phục như trước Cho nên ta đáp ứng Nhưng ta lại sợ để ai dụ một mình ở gian ninh không an toàn Liền quyết định mang nàng theo Dương Doanh nói Việc này là nàng có lỗi với ai dụ trước Cho nên muốn tự mình chào từ biệt ai dụ Ta liền gác xuống nghi vấn về chuyện tóc kia Đồng ý Lưu Thanh Tùng vỗ đùi tức giận nói sau đó ai dụ nhất định là thương tâm muốn chết mà hỏi người vì cái gì lại quyết định cùng dương doanh đi tô châu mà không nói cho nàng có đúng không <cười> dương doanh này thiệt là giỏi tâm kế hoài ẩn nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái lời của lưu thanh tùng cũng không khó lý giải dương doanh chỉ cần hàm hồ mà nói với dương dụ ta cùng hắn chuẩn bị đi tô châu Hắn không yên lòng ngươi Cho nên muốn mang ngươi theo người có nguyện ý đi hay không Dương dụ vẫn luôn hoài nghi Bọn họ có tư tình Tất nhiên sẽ hiểu lầm Bọn họ đã đến ước Quyết định đi tô châu định cương Tiện thể mang nàng theo Trong lòng nhất định sẽ có cảm giác Bị phản bội Ai à, dụ hỏi ta Có phải sắp cùng dương doanh Đi tô châu hay không Ta chỉ đáp một câu, đúng vậy, nàng liền tông cửa xông ra. Lời của Hoài ẩn cũng xác minh suy đoán của Lưu Thanh Tùng. Dương doanh ở giữa làm khó dễ, chăm ngòi ly dáng tình cảm của bọn họ. Sao đó thì sao? Các ngươi cứ như vậy mà tan dở hả? vậy Huyễn không ở đâu ra? Lời này của Lưu Thanh Tùng rõ ràng là hoài nghi. Huyễn Không chính là nữ nhi của Hoài Ẩn và Dương Dụ. Kết thúc phần 32 Đọc xong phần này cũng khuya quá rồi, nên bây giờ mình cũng không biết phải nhận xét chuyện gì nữa. Chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn là phần tiếp theo sẽ vô cùng kịch tính bởi vì tiêu tụng và tô phục sẽ đối mặt với nhau. Các bạn thử nghĩ xem khi hai người đó đối mặt với nhau thì sẽ có chuyện gì xảy ra ha. Hãy đón nghe nhé. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.